0: 欢迎大家回到《仿佛若有光》的时间。这一期节目，我们要一起读沈从文中篇小说《编城》的第五章到第七章。先让我们稍稍回忆一下已经读过的部分。在第一章与第二章中，作者用一种特别悠远绵长的叙述方法，为我们描写茶洞。查动那似乎在历史时空中被冻结起来，而且似乎与城外的世界的任何纷乱都隔绝的那个边城，这是小说所设定的场景，向来被读者视为原始、朴实、自然而美的理想乡土。不过，我们可也别忘了，小说也不断提醒我们。这看似孤悬于乱世，或至少尘嚣之外的小小世界，其实并不是一个隔绝的泡泡。军队、商旅，因战乱与暴力事件而漂泊来此的女人，这些都隐隐暗示着外在与内在的危险。如果我们把沈从文同时期有关湘西的散文一起对读，就更能捕捉这种桃花源意象与现实黑暗的紧张关系了。大家有兴趣的话，请回顾我们之前的节目，例如在《桃园与园州》那篇文章里，在描写了如诗如画的景色后，文章的结尾却是恐怖的武力镇压。《边城》进入第三章后，翠翠爷爷。傩送这些主要人物一一出现。作者用了端午节来作为情节发展的入口。沈从文对南方的端午节传统特别有兴趣，尤其是赛龙舟的习俗。沈从文认为这个日子带来极大的兴奋与快乐，不是生活在北方平原地方的人所能想象的，所以。编成把端午赛龙舟作为翠翠情窦初开的原点，是很有道理的。这一期节目里，小说先描写了过年的花灯与炮仗，然后写下一年以及再下一年的两次端午。下一年端午，翠翠见到了傩送的哥哥天宝，或者更精确的说是。翠翠的美丽被天宝看见了，也被他们的父亲顺顺看见了。第三年的端午呢，不管是翠翠或者爷爷，都不只是单纯的享受过节的热闹欢乐，因为他们都个别有了心事。只是在那样的二十世纪初期的时代。那样的民风朴实的偏远的小城，他们找不到表达的方式。想当年翠翠的母亲的悲剧，可能也是因为这种人与人之间出于善意的隐蔽、婉转、猜测、过度为人着想而造成的吧。在这个小山城里，表面上一切好像凝结了一般，节日。年年重复，永恒不变，但对个人来说，时间流转的压力却如山大。爷爷老了，翠翠长大了。爷爷现在唯一的愿望，就是不让翠翠重复他母亲的命运。但是。沈从文《边城》第五章：两年日子过去了。这两年来，两个中秋节恰好都无月亮可看。凡在这边城地方，因看月而起整夜男女唱歌的故事，皆不能如期举行。故两个中秋留给翠翠的印象。极其平淡无奇，两个新年却照例可以看到军营里与各乡来的狮子、龙灯，在小教场迎春，锣鼓喧阗，很热闹。到了十五夜晚，城中舞龙耍狮子的真干兵士，还各自赤裸着肩膊，往各处去欢迎炮仗烟火。城中军营里，税关局长公馆，河街上一些大字号，莫不预先结老毛竹筒或镂空棕榈树根珠，用动削办活黄炭钢砂，一千锤八百锤，把烟火做好。好勇取乐的军士，光赤着个上身，玩着灯，打着鼓来了。小鞭炮如落雨的样子。从悬到长竿尖端的空中落到玩灯的肩背上，锣鼓催动急促的拍子，大家皆为这事情十分兴奋。鞭炮放过一阵后，用长凳绑着的大铜灯火在场平一端燃起了引线，先是丝丝的流泻白光，慢慢的这白光变吼笑起来。做出如雷如虎惊人的声音，白光向上空冲去，高至二十丈，下落时便洒散着满天花雨。玩灯的兵士在火花中绕着圈子，俨然毫不在意的样子。翠翠同她的祖父也看过这样的热闹，留下一个热闹的印象。但这印象不知为什么原因，总不如那个端午所经过的事情甜而美。翠翠为了不能忘记那件事，上年一个端午又同祖父到城边河间去看了半天船，一切玩的正好时，忽然落了行雨，无人衣衫不被雨湿透。为了避雨，祖孙二人同那只黄狗走到顺顺吊脚楼上去，挤在一个角雨里。有人扛凳子从身边过去，翠翠认得那人是去年打了火把送她回家的人，就告给祖父：“爷爷，那个人去年送我回家，他拿了火把走路时，真像个罗罗。”祖父。当时不做声，等到那人回头又走过面前时，就一把抓住那个人，笑嘻嘻说：“哈哈，你这个人，要你到我家喝一杯也不成，还怕酒里有毒，把你这个真命天子毒死。”那人一看是首渡船的，且看到了翠翠，就笑了。啊，翠翠，你大涨了。二老说你在河边大鱼会吃你，我们这里河中的鱼现在可吞不了你喽。翠翠一句话不说，只是抿起嘴唇笑着。这一次虽在这罗罗长年口中听到个二老名字，却不曾见及这个人。从祖父与那长年谈话里，翠翠听明白了，二老是在下游六百里外清浪滩过端午的。但这次不见二老，却认识了大佬，且见着了那个一地出名的顺顺。大佬把河中的鸭子捉回家里后，因为守渡船的老家伙称赞了那只肥鸭两次。顺顺就要大佬把鸭子给翠翠，且知道祖孙二人所过的日子十分拮据，节日里自己不能包粽子，又送了许多尖角粽子。那水上名人同祖父谈话时，翠翠虽装作眺望河中景致，耳朵却把每一句话听得清清楚楚。那人向祖父说：“翠翠长得很美。”问过翠翠年纪，又问有不有人家。祖父则很快乐地夸奖了翠翠不少，且似乎不许别人来关心翠翠的婚事，故一到这件事便闭口不谈。回家时，祖父抱了那只白鸭子同别的东西。翠翠打火把引路，两人沿城墙走去，一面是城，一面是水。祖父说：“顺顺真是个好人，大方的很，大老也很好，这一家人都好。”翠翠说：“一家人都好，你认识他们一家人吗？”祖父不明白这句话的意思所在，因为今天太高兴一点，便笑着说：“翠翠，假若大佬要你做媳妇，请人来做媒，你答应不答应？”翠翠就说：“爷爷，你疯了！再说，我就生你的气。”祖父。话虽不说了，心中却显然的还转着这些可笑的不好的念头。翠翠着了脑，把火炬向路两旁乱晃着，向前样样的走去了。翠翠，莫闹！我摔到河里去，鸭子会走脱的。谁也不稀罕那只鸭子。祖父明白翠翠为什么事不高兴，祖父便唱起摇橹人使船下滩时催橹的歌声，声音虽然哑沙沙的，字眼却稳稳当当，毫不含糊。翠翠一面听着，一面向前走去，忽然停住了，发问：“爷爷。”你的船是不是正在下清浪滩呢？祖父不说什么，还是唱着。两人接记着顺顺家二老的船，正在清浪滩过节。但谁也不明白另外一个人的记忆所指处，祖孙二人便沉默的一直走回家中。到了渡口，那代理一看船的正把船泊在岸边等候他们。几人渡过溪，到了家中，剥粽子吃。到后，那人要进城去，翠翠赶集为那人点上火把，让他有火把照路。人过了小溪，上小山时，翠翠同祖父在船上望着。翠翠说。爷爷，看罗罗上山了。祖父把手攀引着横缆，注目西面的薄雾，仿佛看到了什么东西，轻轻的嘘了一口气。祖父静静的拉船过对岸加边时，要翠翠先上岸去，自己却守在船边。因为过节，明白一定有乡下人上城里看龙船，还得趁黑赶回家去。第六章，白日里，老船夫正在渡船上同个卖皮纸的过渡人有所争执，一个不能接受所给的钱，一个却非把钱送给老人不可。正似乎因为那个过渡人送钱气派，使老船夫受了点压迫，这撑渡船人就俨然生气似的，迫着那人把钱收回，使这人不得不把钱捏在手里。但船拢岸时，那人跳上了码头，一手铜钱向船舱里一撒，却笑眯眯的匆匆忙忙走了。老船夫手还得拉着船，让别人上岸，无法去追赶那个人，就喊小山头的女儿：“翠翠，翠翠，帮我拉着那个卖皮纸的小伙子，不许他走。”翠翠不知道是怎么回事，当真便同黄狗去拦那第一个下山人。那人笑着说：“不要拦我。”正说着，第二个商人赶来了，就告给翠翠是什么事情。翠翠明白了，更拉着卖纸人衣服不放，只说：“不许走，不许走！”黄狗为了表示同主人的意见一致，也便在翠翠身边汪汪汪地吠着。其余商人皆笑着，一时不能走路。祖父气嘘嘘的赶来了，把钱强迫塞到那人手心里，且搭了一大束草烟到那商人担子上去，搓着两手笑着说：“走呀，你们上路走。”那些人于是全笑着走了。翠翠说：“爷爷，我还以为那人偷你东西，同你打架呢。”祖父就说：“他送我好些钱，我才不要这些钱。告他不要钱，他还同我吵，不讲道理。”翠翠说：“全还给他了吗？”祖父抿着嘴，把头摇摇，装成狡猾得意神气，笑着把扎在腰带上留下的那枚单筒子儿取出。送给翠翠，写说，他得了我们那把烟叶，可以吃到镇干城。远处鼓声又砰砰的响起来了，黄狗张着两个耳朵听着。翠翠问祖父：“听不听到什么声音？”祖父一注意，知道是什么声音了，便说。翠翠，端午又来了，你记不记得去年天宝大佬送你那只肥鸭子？早上大佬同一群人上川东去，过渡时还问你，你一定忘记那次落的行雨啊？我们这次若去，又得打火把回家。哎，你记不记得我们两人？用火把照路回家。翠翠还正想起两年前的端午一切事情呢，但祖父一问，翠翠却微带点儿恼着的神气，把头摇摇，故意说：“我不记得，我记不得。”其实他那意思就是：“我怎么记不得？”祖父明白那话里意思，又说：“前年还更有趣，你一个人在河边等我，差点不知道回来，我还以为大鱼会吃掉你。”提起就是翠翠吃的笑了。爷爷，你还以为大鱼会吃掉我？是别人家说我。我告给你的，你那天只是恨不得让城中的那个爷爷把装酒的葫芦吃掉。你这种记性，我人老了，记性也坏透了。翠翠，现在你人长大了，一个人一定敢上城看船，不怕鱼吃掉你了。人大了，就应当守船了；人老了才当守船。人老了应当歇歇。你爷爷还可以打老虎，人不老。祖父说着，于是把膀子弯曲起来，努力使筋肉在橘树中显得又有力。又年轻，且说：“翠翠，你不信，你咬啊！”翠翠，你这腰背微驼、白发满头的祖父，不说什么话。远处有崔唢呐的声音，他知道那是什么事情，且知道唢呐方向，要祖父同他下了船。把船拉过家中那边岸旁去，为了想早早的看到那迎婚送亲的喜轿，翠翠还爬到屋后塔下去眺望。过不久，那一伙人来了：两个吹唢呐的，四个强壮乡下汉子，一顶空花轿，一个穿新衣的团总儿子模样的青年。另外还有两只羊，一个牵羊的孩子，一坛酒，一盒糍粑，一个担礼物的人。一伙人上了渡船后，翠翠同祖父也上了渡船。祖父拉船，翠翠却傍花轿站定，去欣赏每一个人的脸色与花轿上的流苏。拢岸后。团总儿子模样的人从扣花抱肚里掏出了一个小红纸包封，递给老船夫。这是规矩，祖父再不能说不接收了。但得了钱，祖父却说话了，问那个人新娘是什么地方人？明白了，又问姓什么？明白了，又问多大年纪？一起皆弄明白了。吹唢呐的一上岸后，又把唢呐呜呜啦啦吹起来，一行人便翻山走了。祖父同翠翠留在船上，感情仿佛接追着那唢呐声音走去，走了很远的路，方回到自己身边来。祖父掂着那红纸包封的分量说：“翠翠，宋家堡子里新嫁娘，只十五岁。”翠翠明白祖父这句话的意思所在，不做理会，静静的把船拉动起来，到了家边。翠翠跑回家去取小小竹子做的双管唢呐，请祖父坐在船头吹《娘送女》曲子给他听。他却同黄狗躺到门前大岩石上阴处看天上的云。白日渐长，不知什么时间，祖父睡着了，翠翠。同黄狗也睡着了。第七章，到了端午，祖父同翠翠在三天前夜已预先约好，祖父守船，翠翠同黄狗过顺顺吊脚楼去看热闹。翠翠先不答应。后来答应了，但过了一天，翠翠又反悔回,回来，以为要看两人去看，要守船，两人守船。祖父明白那个意思，是翠翠玩心与爱心相战争的结果。为了祖父的牵盼，应当玩的也无法去玩啊，这不成。祖父含笑说：“翠翠，你这是为什么？说定了的又反悔？呃，同茶洞人平素品德不相称、啊。我们应当说一是一，不许三心二意啊！我记性并不坏到这样子啊，把你答应了我的即刻忘掉。”祖父虽那么说，很显然的是。祖父对于翠翠的打算是同意的，但人太乖了，祖父有点悄然不乐了。见祖父不再说话，翠翠就说：“我走了，谁陪你？”祖父说：“你走了，船陪我。”翠翠。把眉毛皱拢去，苦笑着：“传陪你，哈哈，传陪你，爷爷，你真是。”祖父心想：“你总有一天会要走的，但不敢提这件事。”祖父一时无话可说，于是。走过屋后塔下小圃里去看葱，翠翠跟过去。爷爷，我决定不去，要去让船去，我替船陪你。好，翠翠，你不去，我去，我还得带一朵红花，装刘姥姥进城去见世面。两人都为这句话笑了许久。祖父李聪，翠翠却摘了一根大葱，呜呜吹着。有人在东岸喊过渡，翠翠不让祖父占先，便忙着跑下去，跳上了渡船，沿着横溪缆子拉船过溪去接人，一面拉船。一面喊祖父：“爷爷，你唱，你唱。”祖父不唱，却只站在高岩上望翠翠，把手摇着，一句话不说。祖父有点心事，心事重重的。翠翠长大了。翠翠一天比一天大了，无意中提到什么时会红脸了。时间在成长他似乎正催促他，使他在另外一件事情上负点责。他欢喜看铺粉满脸的新嫁娘，欢喜说到关于新嫁娘的故事。欢喜把野花带到头上去，还欢喜听人唱歌，茶洞人的歌声缠绵处，他已领略得出。他有时仿佛孤独了一点，爱坐在岩石上去，向天空一片云、一颗星凝眸。祖父若问。翠翠想什么？她便带着点害羞情绪，轻轻的说：“在看水鸭子打架。”找当地习惯，意思就是翠翠不想什么，但在心里却同时又自问：“翠翠。”你真在想什么？同时，自己也在心里答着：“我想的很远，很多。可是我不知想些什么。”他的确在想，又的确连自己也不知在想些什么。这女孩子身体既发育的很完全。在本身上，因年龄自然而来的一件奇事，到月就来，也使他多了些思索，多了些梦。祖父明白这类事情对于一个女子的影响，祖父心情也变了些。祖父是一个在自然里活了七十年的人。但在人世上的自然现象，就有了些不能安排出。因为翠翠的长成，使祖父记起了些旧事，从掩埋在一大堆时间里的故事中，重新找回了些东西。翠翠的母亲，某一时节，原同翠翠一个样子，眉毛长，眼睛大。皮肤红红的，也乖得使人怜爱，也懂在一些小处起眼、动眉毛，使家中长辈快乐，也仿佛永远不会同家中这一个分开。但一点不幸来了，他认识了那个兵。到末了，丢开老的和小的，却陪那个兵。死了。这些事从老船夫说来，谁也无罪过，只因天去负责。翠翠的祖父口中不怨天，心却不能完全同意这种不幸的安排。摊派到本身的一份，说来实在不公平。说是放下了，也正是不能放下的，莫可奈何容忍到的一件事。那时还有个翠翠，如今假若翠翠又同妈妈一样，老船夫的年龄还能把小厨儿再育下去吗？人愿意，神却不同意。人太老了，应当休息了。凡是一个良善的乡下人所应得到的劳苦与不幸，全得到了。假若另外高处有一个上帝，这上帝且有一双手支配一切，很明显的是，十分公道的办法是应把祖父先收回去。再来让那个年轻的在新的生活上得到应分，接受那幸或不幸，才合道理。可是祖父并不那么想，他为翠翠担心，他有时便躺到门外岩石上，对着星子想他的心事。他以为死是应当快到了的，正因为翠翠人已长大了，证明自己也真正老了。无论如何，得让翠翠有个着落。翠翠既是他那可怜母亲教把他的，翠翠大了，他也得把翠翠交给一个人，他的事才算完结。交给谁？必须什么样的人方不委屈他？前几天顺顺家天宝大佬过七时，同祖父谈话。这心直口快的青年人，第一句话就说：“老伯伯，你翠翠长得真标致，像个观音样子。再过两年。”若我有闲空，能留在茶洞照料事情，不必上老鸦到处飞。我一定每夜到这溪边来为翠翠唱歌。祖父用微笑奖励这种自白，一面把船拉动，一面把那双小眼睛瞅着大佬。于是大佬又说。翠翠太娇了，我担心她只宜于听点茶洞人的歌声，不能做茶洞女子做媳妇的一切正经事。我要个能听我唱歌的情人，却更不能缺少个照料家务的媳妇又要马儿不吃草，又要马儿走得好，<笑>这两句话恰是古人为我说的。祖父慢条斯理把船掉了头，让船尾办案，就说：“大佬也有这种事你瞧着吧。”究竟是什么事？祖父可并不明白，说下去。那青年走去后，祖父温习着。那些出于一个男子口中的真话，实在又愁又喜。翠翠若应当交把一个人，这个人是不是适宜于照料翠翠？当真交把了他，翠翠是不是愿意？谢谢您收听《仿佛若有光》，我们下期节目再继续说编程的故事喽。